0: リバーフェニックス映画のイメージが強いリバー・フェニックスだが彼の親しい友人たちによるとリバーが情熱を傾けたのは音楽だということだ彼はシンガーソングライターであり熟練したギタリストでもあった生涯を通じて厳格なヴィーガンで動物の権利団体ピータのスポークスマンでもあった。以下、宇宙船地球号より抜粋。リバーフェニックスは、映画スタンドバイミーで一躍有名になったハリウッドの人気映画俳優です。その卓越した演技力については、往年の名優ハリソンフォードに天才と言わしめたほどで、スピルバーグ監督もリバーの才能を高く評価し、主演場面を新たに脚本へ付け加えたとされています。ハリウッドの映画業界から最も有望な若手俳優として将来を期待されていたリバーですが、同じく映画界の大スターであるジョニー・デップが当時共同経営していたバイパールームというバーで、1993年の10月31日の夜に、若干23歳にして、惜しくもこの世から去ってしまいました。リバー・フェニックスは1970年8月23日に、アメリカのオレゴン州の山麓の丸小屋で、医師の付き添いすらなく、フェニックス家の長男として生を受けました。リバーという変わった名前の由来は、ドイツの文学者、ヘルマン・ヘッセのシッタールタという作品に出てくる、ザ・リバー・オブ・ライフ、命なる川にちなんで母親が名付けました。リバーの両親は、当時ヒッピーのような生活をしており、自分たちが拒絶し、また拒絶されてきた社会から、フェニックス、不死鳥のように復活するという意味を込めて、フェニックスという姓に改名したそうです。リバーの一家は当時、キリスト教系のカルト教団、チルドレン・オブ・ゴッドに入会しており、伝道師として活動していました。まだ幼かったリバーは、両親に連れられ、セックスカルトと悪評のあった教団へ出入りしていましたが、4歳の頃に同メンバーから強制的な性体験をさせられ、この体験が生涯彼を苦しめることになって、どんなに過去を否定しようとしても悪夢を消し去ることはできませんでした。後にフェニックス家は同教祖のスキャンダルが発覚したことにより、このカルト教団を脱会するわけですが、当初は教団への忠誠心の高さから責任のある階級へ引き上げられ、伝道のために一家で旅を続けていました。そのためにリバーは幼い頃から初等教育すら受けさせてもらえず、ストリートパフォーマンスでギターを弾き、兄弟たちと共に歌いながら生活費を稼いでいました。フェニックス家は少なくとも40回以上の引っ越しを経験し、放浪者さながらの生活をしていたわけですが、リバーの母親は息子の才能を早くから感じ取って、小ビジネスのスターにするという、とてつもない構想を胸に描いていたのです。そんなリバー自身に転機が起こったのは7歳の時でした。友達と一緒にボートに乗って、魚釣りをする光景を眺めながら、初めて人間の残酷さに気づいたそうです。魚が釣れるたびに、釘の突き出た板に向かって魚を投げつけるのを見て、信じられない気持ちだったよ。悪い人たちではないのに、自分たちが痛みを与えていることに全く無感覚で、それ以来僕たち兄弟は、食べるためになぜ動物の命を奪わなければならないのか、ハンバーガーや、ホットドッグの本当の中身は何なのかを両親に聞くようになったのだ。それからすぐに家族全員が他の生き物の自由に生きる権利を奪わないことを決め、ベジタリアンになったのだ。でも僕たち子供が質問しなかったら、こうはならなかっただろう。ムービーアイドルとして人気を博してからも、リバーは動物や自然を慈しみ、動物たちが人間と同様に扱われることを望んで、自然環境の保護活動にも精力的に参加しました。リバーは4歳の頃から独学でギターを弾いていたのですが、U2 やボブ・マーリーをアメリカへ売り出し、レゲエの火付け役と呼ばれたアイランド・レコードの社長は、この若い俳優の音楽性に特別なものを感じて、将来的な契約を申し出るほど彼は音楽の才能までも兼ね備えていたのですリバーはアレカズアティックというバンドを結成しボーカルとギターを務めていました彼の持つ音楽への情熱は凄まじく自分で作詞作曲した曲を一日で九十曲もレコーディングしたこともあったようです夜通しの作業にメンバー全員がダウンして目覚めた後も、リバーだけはケロリとして、あれから25曲作ったんだよ、見てよ、という調子だったそうです。バンドのメンバーは、リバーのことを想像力の爆発と表していました。リバーは自分の音楽が世界を変える一助になることを信じて疑わず、様々なチャリティーコンサートへ出場しながら曲を披露していました僕たちにとって世界にとっても一番大切なものは環境です環境は文明を生きる僕たちすべてを守る生命維持システムです動物は意見を述べることができませんからこのアルバムで彼らの気持ちが代弁できるような気がしています動物保護を訴えたオムニバスアルバム Tame Yourself の参加アーティストの中には、アレカズ・アティック、ハワード・ジョーンズ、B52s、ベリンダ・カーライルなどが名を連ね、リバーが作詞作曲した Across the Way という自然保護を題材にした曲が収録されています。自然保護活動家であるリバーフェニックスの菜食主義は徹底しており、卵や乳製品はもちろんのこと、蜂蜜さえ口にしないビーガンと呼ばれる食スタイルでした。ガールフレンドとレストランで食事をした際にも、彼女がカニを注文した途端、理解してもらえない悲痛な心情から泣き出して店を出てしまうほどに、地球の仲間たちへの思いは純粋でしたそんな彼が好んだ食べ物は豆腐や海苔野菜の天ぷら精進揚げシャーベットなどで朝食には牛乳なしのシリアルを主に食べていたそうですまた化学調味料や過度の加工食費も避けていましたリバーは同じアジアの料理でも油が多い中華料理とは違って、日本の伝統料理はヘルシーで美味しい。海苔も大好きだよ。と絶賛し、映画の PR と島原被災者の救済チャリティーを兼ねて来日した時も、ナスの生姜焼きを堪能して、あまりの美味しさに大感激していたそうです。リバーのライフスタイルは動物性や化学物質を排除し、合成石鹸やシャンプー革製品などの衣類も一切使用せずジーンズの CM 出演以来にも腰のタグに革が使われている理由から断っていました映画のデビュー作にあたるエクスプローラーズの撮影ではリバーの心情を知らないスタッフが用意した衣装の中に革のベルトが含まれておりスタッフの説得も聞き入れなかったのでローープを使用したといいうエピソードが残っています。このベルト事件以来、共演者たちに、彩色主義のことで散々いじめられることになり、一般社会での経験もない14歳だったリバーは、当惑するばかりで、自分の考えを言い返すこともできず、悔し涙を見せることも何度かあったようです。リバーは撮影の合間に、唯一の友達だったギターを抱え、いつも弾いていました。好みの女性のタイプを問われると、リバーは化粧をしない人と答えていましたが、女性関係も一途で、それは幼年期に経験した不幸と無縁ではなかったのでしょうか。ファンの女の子からプレゼントを渡されると、決まって次のように答えていました。ありがとう。気持ちは本当に嬉しい。でも、今日は受け取りますが、次からは、君のその気持ちとお金を、熱帯雨林の伐採反対や、動物実験反対などの、そういった運動にチャリティーしてください。お願いします。リバーが、動物保護を強く訴えた雑誌の記事を読んで、何百人の子供たちが、動物を助ける運動に参加することを決意したそうです。リバーのライフワークに強い影響を受けた俳優に、環境保護活動家としてのレオナルド・ディカプリオがいます。リバーはファンに対してサインよりも握手を好んでいました。リバーフェニックスは映画俳優として有名になり、収入が増えてからも贅沢をせず、外見も銀幕のスタートは裏腹に、挑発でホームレスさながらの服装をしていたので、入店を断られたことが何度もあったことを、彼と親しかった友人たちは語っています。リバーは10代の頃のインタビューで次のように述べました。お金ができたら、ブラジルの熱帯雨林を何千エーカーも買って自然公園を作りたいなそうすればブルトーザーで掘り返すことができなくなるからねあそこは僕らの酸素源なのだよそして20代になってからその夢を少しだけ叶えましたパナマとコスタリカの国境に800エーカー約100万坪の森を購入したのです俳優をやっているおかげで自分は知名度の高い存在でありその立場を大いに活用して多くの人に動物愛護の精神を理解してもらいたい考えに賛同してくれる人を増やしたいリバーはアメリカや日本をはじめとするテクノロジー国家が自然を破壊し搾取していく状況を見るために一人で旅をすることが多かったと伝えられています。今度の来日もね、映画のキャンペーンもあるんだけど、日本の若者と石油や熱帯雨林やクジラの問題を話し合いたいと思ってきたんだ。目先の経済効果に走るんじゃなく、もっと長い目で将来を見て、子供たちや地球のために立ち止まって考えてほしい。そういうことのために少しでも役に立ちたいからね。リバーフェニックスの事前活動は動物愛護や自然保護だけに止まらず、被災地へのチャリティーや難病に苦しむ児童基金にも援助をしていました。そしてホームレスには自家製のベジタリアンメニューを作って配っていたそうです。しかしリバーの死因はクリーンなイメージと正反対に複数のドラッグによる急性多重薬物中毒と報道されましたリバーは映画の役作りにも徹底しており海兵隊のキャンプへ1ヶ月入隊したり偏見を抱くことなくゲイやホームレスの人たちと生活を共にし演技力に磨きをかけていたのですがマイ・プライベート・アイダホという映画の役作りのために薬物中毒の人と接触しヘロインを覚えたのではと言われていますそして残念ながらこれがきっかけとなりさまざまなドラッグに手を出してしまっていったようですリバーの死は究極な皮肉をもたらしましたたった一夜でリバーの博愛主義の活動や堅い信念も忘れ去られ、マスコミは彼をハリウッドの麻薬犠牲者に仕立て上げました。かつて、ナンシー・レーガンの、ノーと言おう、反麻薬キャンペーンを、公的に支持していたリバーは、偽善者と麻薬中毒のレッテルを貼られました。リバーの父親は、自分の息子が、ハリウッドのような社会に抵抗できないタイプだと分かっていたのでハリウッドでの活動は早くから反対していましたそして妻とは別居しフロリダの田舎でジョンの自然食レストランを営んでいたのです彼の理想は子供たちが調理場を手伝ったり音楽をやったり有機栽培の果物を取ったりしながらみんなで楽しく一緒に暮らすことでしたが息子が麻薬中毒になっていることを知り、ハリウッドから骨の髄まで吸い取られる前に映画界を引退するように説得しましたリバーは父親のアドバイスを承諾しましたが契約を済ませた3本の映画だけは出ると主張しましたそして別れ際にリバーは最後の言葉を父親へ向けて言ったそうですこの映画が終わったらまた今度ね、父さん。リバーの父親は、その通りでした。棺の中で眠っていましたがね。と、自分の予感が的中し、最愛の息子を守ることができなかった失意の胸中を語りました。リバーは、満月のハロウィーンの晩に、バイパー、毒蛇、ルームの前で亡くなりました。死の数日前からリバーは友人たちに向かって精霊が自分を連れ去ろうとしていると話していたようですが誰もまともに相手をしませんでした遺作になった直筆の詩にも死ぬとかあの世に行くという言葉が書かれていたそうです運命の夜ある有名なミュージシャンがトイレでリバーに高純度のヘロインを手渡しそれを嗅いだリバーはたちまち洗面台の前で体を震わせてよろめきだして「なんだこれは何が入っているのだ」と叫んで一時的に意識を失いました友人たちは麻薬をやっていたので救急車を呼ぶのもはばかれ少し回復したリバーを天外へ連れ出した途端再び発作に襲われた彼は歩道へ倒れ込んでししままいました誰かが倒れているのを目撃した芸能カメラマンたちは手助けをしようとして近寄るとそれがリバー・フェニックスだったので驚きを隠せませんでした正気づいたリバーはカメラを目にしこの姿が全世界の人の目に触れられることを恐れるように「うせろカメラマン誰にも知られたくないんだ」最後の言葉を吐き出しました。リバーは水から上がった魚が飛び跳ねるように手と足がバラバラに動き頭と拳を歩道に叩きつけていました。そして救護隊が到着した時には脈拍も血圧も測定できずリバーの心臓はすでに止まっていたのです。ハリウッドではドラッグが簡単に入手できるため多くのスターが誘惑に負けて手を出してしまうという現実があります特にリバーのような厳格なベジタリアンはドラッグに対して敏感な体質であったがために過剰摂取状態を引き起こした可能性が高いのではと考えられています子供の頃から一家を経済的に支え映画スターとしての重圧に潰されそうになりながらそれらのストレスを悲しくもドラッグに求めていたのかもしれませんリバーが生前出演依頼を受けていた映画の次回作にアンライス原作の人気作品インタビュー・ウィズ・バンパイアの撮影が予定されていましたアンライスは主人公のヴァンパイアレスタとの役をぜひともリバーにと願っていたようですが制作側がトム・クルーズに決定してしまい気分を損ねたアンライスが承諾しなかったので撮影が数ヶ月遅れたそうです原作のヴァンパイア・クロニクルズシリーズを読まれた方はレスタとがリバーのルックスに近いことをご存知でしょうこの作品は1994年にブラッド・ピットトム・クルーズクリスチャン・スレーターアントニオ・バンデ・ランスキルスティン・ダンストという豪華キャストで実現しましたリバーの役はすでに進行役のインタビュアーへ変更されていたのですが彼が演じるはずだった役柄をトゥルー・ロマンスや忘れられない人で人気の「クリスチャン・スレーターという俳優が急遽代役として選ばれました。そしてクリスチャン・スレーターはリバー・フェニックスが生前支援していた環境保護団体へ出演料25万ドルの全額を寄付したそうです。